0: Está começando Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante empreendedor. Estamos presenciando uma crise na justiça e lutando para fazer justiça na crise. Em meio a um cenário caótico na política, eu até vejo um certo esforço do governo em adotar medidas de auxílio tanto para as pessoas quanto para as empresas. Porém, fato é que essas medidas ainda produzem muito pouco efeito na prática. Quando alguns municípios decretaram o fechamento do comércio, os empresários foram pegos de surpresa e se viram obrigados a agir rapidamente, solicitando prorrogação de pagamentos, negociando férias com os funcionários, adaptando home office, enfim. Depois, alguns municípios reabriram, e agora o lojista já não tinha os funcionários para trabalhar, porque estavam de férias. Na semana passada, anunciaram a MP 936, que trata da redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do, do salário a ser pago e também da suspensão do contrato de trabalho. Quando as empresas começaram a entender e se movimentar para aderir, o Supremo mudou a regra do jogo mais uma vez, exigindo acordo coletivo com os sindicatos. Nesse momento, assim como grande parte dos nossos ouvintes, eu fiquei feito cego em tiroteio. Então, para esclarecer algumas dúvidas e falar sobre justiça e trabalho na crise, eu convidei para o episódio de hoje o advogado Oscar Castro, diretor da Salgueira e Castro, que é um escritório de advocacia parceiro aqui da FAMARTE, e que vem ajudando muitas empresas no estado do Rio a lidar com as incertezas desse momento. Oscar, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. É um momento novo no Brasil, é um momento que eu acho que nos últimos 70 anos, 80 anos, ninguém viu, ninguém passou. Então, o que eu percebo é que a gente, a cada dia que passa, a gente está aprendendo um pouquinho aprendendo um pouco das novas formas de trabalho de um Brasil novo, um Brasil que a gente vai alterar é, da pandemia para frente, tudo que tudo relacionado ao trabalho. E esse trabalho vai vir, talvez, com mais afinco, com mais, com muito mais tecnologia e com muito mais proteção ao
0: trabalhador. Esse é o primeiro recado que eu deixo. Então, Oscar, quando as dúvidas começaram a surgir, eu fui orientado por consultorias e por parceiros agir da seguinte maneira. Eles me disseram assim, cara, faz o que for necessário para que o seu negócio sobreviva e passe por esse momento de crise. O que, que você pode falar para os nossos ouvintes a respeito dessa orientação?
1: Entendo da mesma forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar no seu íntimo pessoal a forma justa. A forma justa com o trabalhador, a forma justa com o consumidor, ou seja, a maneira mais plausível do trabalho. E sempre, de acordo com a legislação, seja ela trabalhista, seja ela profissional, de uma forma para melhorar. Se você acha que aquele determinado ato seu vai te prejudicar no futuro próximo, vamos caminhar para trás e vamos não comprometer o nosso futuro. Ou seja, vamos esperar visualizar as medidas do governo para a gente tomar a medida correta e certa.
0: E no que diz respeito ao que eu citei antes aqui, cara, que é uma situação que inclusive nós vivenciamos aqui na, na, na Famarte. É, quando tudo isso começou, né, a, gente, a gente ali com medo, que eu acho que acometeu todos os empresários, a gente colocou boa parte da equipe de férias e conforme os municípios foram reabrindo o comércio e o volume é, começou a, a retomar um pouco o ritmo, a gente, a gente foi obrigado a trazer algumas pessoas de volta. Então, quer dizer, eu tinha funcionário que estava de férias, mas eu precisava do cara trabalhando e o cara estava em casa e estava querendo trabalhar também. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente rompeu com as férias, mesmo não sendo algo, algo legítimo, algo legal. Né? É, você acha que a gente fez certo? E você acha que os empresários que estão ouvindo a gente, que estão passando por essa mesma situação... Qual a postura que, que eles deveriam ter?
1: É, nesse caso, a gente vai trabalhar por partes. Né? O que, que a gente pode trabalhar? Na medida que a empresa se torne viável para a relação, realização do trabalho, ela pode fazer com que cumpra a jornada diária. Né? Então, nisso, o que, que eu tenho que trabalhar na minha cabeça? Vamos lá, no seu, no seu município de Petrópolis. A gente tem os decretos municipais, né? Em todo o estado do Rio de Janeiro. Dentro do seu decreto municipal o que, que você tem que visualizar? Posso trabalhar? Se o decreto municipal fala que pode, então que que o que, que, que você tem que fazer? Você tem que trazer o seu trabalhador, né, o seu funcionário, e botar meios necessários para eles. Ou seja, é, o distanciamento, a higiene bacana, os EPIs fornecidos pela empresa, dentre de outras coisas mais. Né? Então, o que, que a gente tem que trabalhar na mente? O local meu de trabalho está bacana? Sim. Então, eu posso trazer meu funcionário de volta ao trabalho. Esse é o primeiro passo que a gente tem que percorrer. O segundo passo, na minha visão, minha opinião pessoal, tá? o que você tem que trabalhar? No local onde está a sua empresa, ela tem algum caso de Covid-19? Não tem. Ótimo. Então, eu trago o um funcionário. Aí, o terceiro passo... É verificar se aonde que o funcionário mora ele tem algum caso de Covid-19. Não tem? Beleza, trago o funcionário. Vou suspender as férias do funcionário e vou trazer ele de volta. Certo? Eu acho que esses três passos a gente tem que ter.
0: Beleza. Ô, Oscar, mas e com relação à parte de prática disso aí? Né? Eu te, minha empresa minha está empresa protegida, não, te, não teve nenhum caso de Covid próximo aqui. Eu quero trazer esse cara de volta mas no papel ele está de férias, como é que vai funcionar isso?
1: O que a gente pode fazer comunicar ele através de uma formalização, como que hoje a gente não pode se locomover, não pode se deslocar, a gente comunica ele pedindo a suspensão dessas férias, entendeu? Ele vai ter o prazo de 48 horas né, para ele retornar. Aí a gente faz essa suspensão normalmente, né, trazendo um funcionário para trabalhar.
0: E com relação a... a gente falou aí de, de abertura do comércio, de particularidades de cada município, né? Então a gente viu o, o governo do Estado liberando o, a abertura dos comércios de material de construção, por exemplo, mas por outro lado o município estava o município com ordem de fechamento, ou seja, a ordem contrária ao que o Estado, ao que o estado tinha, tinha liberado. Então, numa situação dessa, o que, que o lojista faz? cara? O cara trabalha, não trabalha? Se ele quiser assumir o risco de, de levantar as portas e trabalhar, o que, que ele pode ter de consequência?
1: Eu vou responder essa sua pergunta é, trabalhando nas informações do ministro da Saúde. O que, que ele, ele, ele trabalhou nessas informações? Que a gente tem que é, cumprir o decreto municipal principalmente, porque o decreto municipal que é, é o que fala o que a gente pode trabalhar. Por quê? Porque ele sabe mais da nossa localidade, ele sabe mais, ele está no dia a dia ali do município. Então, a gente tem que trabalhar o decreto municipal. Ah, mas o decreto estadual é maior que o municipal. Sim, mas a pessoa que sabe mais do nosso município é o, de, é o, é o secretário de saúde do município. Então, a gente trabalha em cima do decreto municipal, para a gente não ter essa proliferação do Covid-19.
0: Agora, eu tenho, visto, eu tenho visto acontecer em muitos municípios, Oscar, é, a gente a está gente presenciando uma briga política muito grande, né cara? Então, muitas vezes aí a, gente, a gente percebe, fica muito claro que as ações elas são muito mais políticas do que de fato enfrentamento ao Covid, preocupação com a população e com a saúde. E o empresário fica no meio aí dessa briga política e o cara fica vendo lá o caixa dele cada vez menor e as, as obrigações vencendo e ele precisa de alguma forma trabalhar. Então, por mais que o município tenha, tenha obrigado, tenha decretado aí o fechamento, mas o empresário queira trabalhar ainda assim, o que, que ele pode ter de, de sanção aí no que diz respeito à parte legal?
1: Ô, Felipe, o que, que acontece hoje, né? Isso já está acontecendo em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. São Paulo também. A partir do momento que a gente tem um decreto municipal e a empresa, ela, mesmo assim, empresa ou indústria, ela abre o comércio ou abre a indústria, é, as secretarias de serviço público, no caso, eles vão estar multando sobre a abertura desse comércio, né, ou da indústria, em cima do decreto municipal. Essa multa, ela vai ser de acordo com o decreto ou com a legislação específica do município
0: cara tudo é muito incerto né você falou da, da multa e eu ainda não vi nenhum caso de, de, de multa acontecer até porque tem um tempo aí até que que as autoridades consigam de fato praticar aquilo que elas que elas colocaram no papel né digamos assim mas sim o empresário ele tem que ter essa preocupação essa é mais uma das preocupações que o que o empresário precisa ter nesse momento, né? E acho que as coisas ainda vão, ainda vão mudar muito daqui para frente. A gente ainda vai ver aí uma série de, de ações do governo, a gente ainda vai ver o avanço da, da pandemia, que a gente não sabe até quando vai, quanto tempo dura e a dimensão que isso vai ter. Então, é, acho que no sentido da gente ter aqui uma, uma orientação mais prática, é, independente das ações que vierem ou do que acontecer, a gente precisa zelar pelo nosso negócio, a gente também precisa é, cuidar da, da saúde das pessoas, cuidar da pandemia, obedecer às ordens é, do Ministério da Saúde e dos, dos governos estaduais e municipais. Então, no meio disso tudo aí, cara, o que, que você deixaria de, de orientação é, no que diz respeito a a gente pensar em fazer justiça, né, porque... Se a própria justiça está confusa, como que a gente faz justiça, de fato, no nosso dia a dia, com nossos funcionários, com nossos clientes e com o nosso negócio? O
1: é, que acontece? Eu acabo trabalhando hoje nos dois lados da, da balança. né? Eu também tenho um carro de procurador no meu município, onde que eu vejo é, alguns comércios abrirem, né? a gente trabalhar é, pedindo para multar, né? dando um prazo de 30 dias aí, para a gente receber uma defesa é, e trabalho também do outro lado para o pré-serviço para algumas empresas no mundo privado. Então hoje é um cenário muito caótico, né? a gente não sabe o que é certo amanhã porque a gente vive hoje e está muito complicado a gente tomar qualquer posição. A gente tira pelo, pela medida é, 927, né? a medida provisória do Bolsonaro, onde ele coloca a medida 9 horas da manhã, publica, e às 11 horas da manhã ele revoga um artigo, né? o artigo do contrato, suspensão do contrato de trabalho. Então, tipo assim, o mundo está extremamente dinâmico, e tudo muda muito rápido. O que eu, eu vejo, acho, de para dar opinião, essas coisas assim, é a gente manter, né? manter a nossa cabeça em cima dos programas do ministro da Saúde, certo? É claro, se a gente manter no 100%, a gente acaba não abrindo comércio, a gente não acaba não trabalhando, mas hoje existem outras medidas para a gente colocar no nosso comércio, né? seria venda por internet, seria colocando um funcionário de férias individuais, férias coletivas, fazendo a suspensão do contrato de trabalho, reduzindo a jornada em 25, 50 e 70, então a gente tem diversas medidas hoje que podem ajudar as empresas, as indústrias, para passar por essa onda. Né? E para a gente passar por essa onda, realmente, o empregador ele vai ter que ser mágico, tirar o coelho da cartola, vai ter que demonstrar tudo aquilo que ele não fez para trás. Então, vai ser um, um panorama, na minha visão, né? na minha opinião, muito, tudo muito diferente, onde que a gente vai ter que aprender a trabalhar com o Covid-19 para a gente melhorar o nosso caixa e faturar mais, né? é, trabalhar o funcionário, visualizar o funcionário de uma maneira também muito pessoal. Né? A gente, acho que o principal hoje é a gente sempre estabelecer o diálogo. Não adianta a gente achar que o empregador o empregado é dono da verdade. A gente tem que estabelecer o um diálogo. A gente tem que manter, chamar o funcionário e perguntar qual é o problema que pode ocasionar um deslocamento, quem ele tem dentro da casa dele, a gente se preocupar com o exterior, e não ficar mais preocupado com o interior nosso como empregador, essas coisas assim. Acho que eu acho, essa é a opinião que eu deixo.
0: Beleza, e você comentou aí da MP 936, é, o, que, que, foi, o que, que foi o meu entendimento aqui dessa MP? Né? Ela, ela dá a possibilidade de você reduzir a jornada de trabalho em, em 25%, 50% e até 70%, e, consequentemente, o empresário ele vai reduzir o pagamento desse funcionário também é, em 25%, 50% ou 70%. E a diferença desse salário, é, o governo ele vai pagar a outra metade com base no seguro-desemprego que esse funcionário teria. É, é, realmente, é realmente assim? É assim que funciona a MP936?
1: É, vamos tratar aqui, qual que é o objetivo do programa dessa MP? Vamos lá, primeiro objetivo principal, preservar emprego e renda. Segundo, garantir a continuidade das atividades laborais, ou seja, garantir o funcionário e os empresários. E o terceiro ponto, reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. Esses são os três objetivos, na minha visão, do programa. Né? Aí, o que o governo fez? Ele fez é, essas reduções de jornada, suspensão, entre outras coisas mais. Tudo que a gente pode trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar primeiro a redução de jornada. A redução de jornada, ela pode ser feita em 70%, 25% e 50%, certo? Dessas reduções, você reduz a jornada de trabalho e, consequentemente, vai ser reduzido o valor do salário do, do empregado. Vamos trabalhar o seguinte, o um empregado que ganha R$ 1.000, se você reduzir a jornada em 50%, o empregador vai pagar R$ e os outros 500 faltantes, vai ser pago pelo o governo, ou seja, a União. Mas esses, esses 500 reais vão ser com base em quê? Em base no seguro-desemprego. Então, o funcionário que ganha mil reais, ele vai ter que visualizar quanto que paga lá o benefício através da União, para ele receber esse valor. É claro que ele deve perder um pouquinho, ganhar um pouquinho, e assim sucessivamente. Essa redução de jornada de trabalho, a gente, qual é o prazo? Qual é o tempo final? Qual é o prazo temporal dele? A gente pode trabalhar isso em 90 dias, certo? Aí existe uma diferença. Qual que é a diferença entre essas reduções e a suspensão do contrato de trabalho? Suspensão do contrato de trabalho, prazo, no máximo, 60 dias. A primeira diferença entre a redução da jornada e a suspensão. Então, vamos lá. Redução da jornada, prazo que eu posso fazer, 90. Suspensão do contrato, 60. Como que trabalha a suspensão do contrato de trabalho? No caso, o empregador e o empregado vão ter que se acordarem, né, através de um contrato formal, como também na redução de jornada, certo, e estabelecer ali. Vamos dizer que eu suspendi, vamos dizer que vai suspender um contrato de trabalho de um funcionário da FAMART, né, a gente vai ter a data de hoje, 8 de abril. Então, dessa data do dia 8 de abril, eu tenho que comunicar o Ministério da Economia, eu tenho um prazo de 10 dias. Comunicando, o governo ele vai assumir essa suspensão do contrato de trabalho, sendo pago pela tabela do seguro-desemprego. Essa tabela ela foi mudada né, ao decorrer do tempo de vários anos. Então, não quer dizer que o empregado que recebe mil, ele vai receber mil. Ele vai perder, talvez, um pouquinho. Outro ponto muito importante que a gente tem que ressaltar, né, que quando é, foi feita a medida provisória, a gente, a gente só teria que comunicar o sindicato através é, de salários superiores de 3.135. Né? Agora, o STF lançou uma DIN, que é o número 6363, no dia 6 de abril, exigindo que todos os acordos individuais, todos, não importa o valor de salário, sejam comunicados pelo empregador ao sindicato respectivo, dentro do prazo de 10 dias. Aí, aí a gente começa, quando que começa a contar? A partir da celebração. Vamos voltar um pouquinho. Contrato, contrato que nós fizemos 8 de abril, a gente tem até 18 de abril para comunicar o sindicato e comunicar também ao Ministério da da, da economia. Se o sindicato não responder dentro desse prazo, quer dizer que o sindicato aceitou. Se ele responder que não aceita, a gente não vai poder fazer esse acordo individual ou coletivo da forma que foi
0: proposta. Eu te confesso, cara, que a suspensão do, do contrato, ela ainda, para mim, pelo menos aqui, é ela não, não faz muito sentido, talvez aí para outros empresários vá fazer, porque tanto a suspensão quanto a redução da jornada, elas ocasionam aí também um período de estabilidade para esse funcionário, né? Então, se eu, se eu reduzir a jornada dele, ou se eu suspendi o contrato por dois meses... Quando, quando isso tudo voltar ao normal, ele vai ter estabilidade, ou seja, ele não pode ser demitido pelo mesmo prazo, que seriam esses dois meses. É isso mesmo? Como que funciona essa estabilidade?
1: Perfeito a sua argumentação. Realmente, a partir do momento que eu suspender um contrato de trabalho por 30 dias, ele vai ter o mesmo prazo de estabilidade. Então, realmente, você está corretíssimo nessa sua observação.
0: Oscar, e a gente a gente falou aqui já de uma de uma série de, de mudanças e acho que a tônica principal é a gente buscar sempre o bom senso, né? Relações amigáveis aí entre funcionários e, e empresários. É, eu acho que uma coisa que essa crise está trazendo é, e deixando bem evidente é a necessidade da gente ter uma humanização maior em todas em todas as relações. Então, vou te dar um exemplo nosso aqui, a gente, a gente foi obrigado a colocar o pessoal de férias de repente e tirar, os, tirar as pessoas de férias de repente. É, enfim, a gente foi obrigado a fazer uma série de coisas que, é, em um cenário comum, talvez seriam medidas impopulares, talvez a gente, teria, a gente teria as pessoas insatisfeitas e tal, mas devido à necessidade do momento... A gente viu, na verdade, o contrário. A gente viu um engajamento muito grande do time, no sentido de, de todo mundo estar tá junto e de fazer aquilo que é necessário para que a empresa consiga passar pelo, pelo momento e que a gente consiga junto depois também é, aproveitar as oportunidades que vão acontecer. Né? Então, eu acho que a crise está mudando, mudando significativamente. É uma série de coisas, entre elas, a maneira como as pessoas se relacionam e como as empresas vão, vão passar a se relacionar com os funcionários. Então, eu queria que você, de, que você desse aí para gente, a pra gente encerrar com chave de ouro. Eu sei que essa é a sua primeira participação e certamente a gente vai ter outras, mas para a gente encerrar essa primeira participação em que a gente fala aqui das relações de trabalho, eu queria que você desse a sua visão é, no sentido de entender o, que, que, a gente, o que, que a gente vai ter aqui no horizonte no que diz respeito às relações de trabalho, com todas essas mudanças que a gente está vendo, com toda essa humanização, com flexibilização dos contratos. O que, que você acha que a gente vai ter de diferente nessas relações trabalhistas no pós-crise?
1: Certíssimo o que você está falando, em virtude da humanização... Né, a relação entre empregado e empregador, vai existir uma mudança muito grande dentro disso tudo, porque hoje, para a gente trazer um funcionário para dentro da nossa empresa, a gente tem que pensar é, com quem ela está se relacionando dentro da casa dela, no mundo afora, né? a pessoa tem que ser muito fiel é, nas suas relações. E o que vai mudar, principalmente, na minha visão, é a engrenagem. É o que você está falando em relação ao engajamento da sua equipe. Né? O engajamento vai ser muito maior. Por quê? Porque o problema é de todo mundo. É da FAMART, é do funcionário, é do gari da rua, né? são dos líderes do executivo, do judiciário, do legislativo. É uma engrenagem total. Vamos trabalhar em cima de uma equipe que foi campeã brasileira esse ano, que foi o Flamengo. A engrenagem só funcionou correto quando o técnico, né, o Jorge Jesus, ele entrou dentro e trabalhou a sua forma de pensamento. Né? Essa forma de pensamento, ela foi distribuída para toda a equipe, como equipe médica, equipe de fisioterapia, equipe... É, de educação física, e todo mundo emplacou aquilo ali, onde que eles foram os campeões hoje de tudo. Então, a equipe Famart, qualquer equipe hoje, ela vai estar tá muito mais atenta né, do, que, do que 40 dias atrás, porque a mudança né, foi muito grande, a mudança em relação a você ganhar dinheiro, a mudança como que você vai fazer sua venda. No meu mundo aqui da advocacia, a minha mudança foi, de repente também, onde eu tenho que pensar formas é, de recursos que nunca foi colocado dentro do judiciário, entendeu? Tudo que nunca foi feito, né? é, como eu vou abordar um juiz, então tudo mudou. Então, na minha opinião, é um novo momento Brasil, onde que é um novo momento empresa, um novo momento funcionário, um novo momento ser humano. A gente acredita que a gente está mais responsável de si mesmo e também com o próximo.
0: Maravilha. Oscar, muito obrigado pela, pela participação, pelos esclarecimentos que você trouxe aí para os nossos ouvintes. Espero que eu possa contar com a sua participação em outros momentos, porque é, o advogado se tornou aí um dos grandes aliados do, do empresário nesse momento e acho que a importância de vocês ela tende a crescer cada vez mais. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero, espero reencontrá-lo aqui em, em outros momentos.
1: Bom, Felipe, eu que agradeço o que precisar. Estamos aqui à disposição né, para a gente trabalhar junto, estudar junto e visualizar um futuro melhor. Né? Faltar o dia de hoje e não esquecendo que o dia de amanhã pode ser totalmente diferente. Grande abraço.
0: E você, meu amigo comerciante empreendedor? É, o que você tem encontrado de desafios? quais estão sendo suas maiores dificuldades, suas grandes dores nesse momento? segue a gente nas redes sociais no arroba distribuidora. envie suas dúvidas suas sugestões e o que mais você gostaria que a gente falasse aqui nesse podcast o que, que vai fazer a diferença aí, é, no seu dia a dia e para onde que a gente deve direcionar o nosso foco nesse momento então, se você curtiu esse episódio, segue a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, acompanhe o seu podcast, o podcast do comerciante empreendedor. Então, se cuida, segue em frente, vamos juntos, afinal, é o seu sucesso que faz o nosso.